0: Tokeny użyteczne nie są instrumentem finansowym. W Rozmawiając o projektach typu IDEO, nie powinno się używać słowa inwestor, nie powinno się obiecywać długofalowych zwrotów. Tego typu rzeczy to są porady inwestycyjne, które nie są dozwolone.
1: Mój dzisiejszy gość Michał Glier, twórca projektu Zetli. To człowiek, który w swoim życiu zjadł zęby na eventach i dobrze wie, jak wyprodukować ciekawe wydarzenia. Jak zatem przełoży się jego doświadczenie na działalność w obrębie sportu i świata kryptowalut? Przekonajcie się sami. Zapraszam. Witam Cię bardzo serdecznie Michale. Cieszę się, że znalazłeś czas mimo naprawdę natłoku zajęć. Przeglądałam sobie Twoje bio, Twoją historię i zobaczyłam, że jesteśmy z jednej branży, łączy nas branża eventowa. I chciałam się Ciebie o, zapytać... miło,
0: miło, miło w ogóle, miło poznać.
1: Jak poradziliście sobie, jak poradziłeś sobie Ty i Twoja firma w fenomenalnym czasie pandemii, kiedy zamykano nas przynajmniej dwa razy, zamknięto nas pierwszych i otworzono ostatnich. Jak dałeś radę przetrwać w branży przez ten ciężki okres?
0: To znaczy, powiem Ci tak, rany dalej leczymy, nie ukrywam. E, przyznając się bez bicia, agencja eventowa, którą wspólnie z moim wspólnikiem Jarkiem Botorem prowadzimy już prawie 18 lat, straciła 95% przychodów niestety. W trakcie tego dwuletniego okresu blokowania, odblokowywania zakazów, nakazów i tak dalej, chyba już trzy razy się przebranżowialiśmy, można powiedzieć, mieliśmy kilka pomysłów na, 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 na inne, inne biznesy. Wnioskowaliśmy też o dotacje na programy unijne. Tutaj w na Śląsku były programy dla, dla firm z branży właśnie poszkodowanej. Startowaliśmy, startowaliśmy niestety napływ w takiej ilości dużej wniosków, że, że po prostu nasz wniosek został pozytywnie rozpatrzony, ale brak brakło środków. Gdyby nie PFR, gdyby nie PFR, jedynka i dwójka, no to, no to naszej firmy już by niestety nie było. Także Także tutaj można powiedzieć, że w PFR sprawił, że utrzymaliśmy całkowite zatrudnienie. Nikogo nie zwolniliśmy, bo ja sam jestem no, można powiedzieć, z takimi takim event menadżerem i wiem, że w tej branży znaleźć kogoś, kto jest takim człowiekiem orkiestrą, kto potrafi przyjechać na, na otwarte pole i w ciągu pięciu minut zaprojektować cały duży event masowy, to naprawdę takich ludzi no, można powiedzieć. Jest jak na lekarstwo, tak? Stąd, że bardzo mi zależało. Cieszę się bardzo, że dziewczyny z nami zostały, że utrzymaliśmy to zatrudnienie. Teraz się odbudowywujemy, nie ukrywamy w bardzo duży napływ, napływ jak gdyby zleceń, zapytań eventowych. Niemniej jednak problem jest znowu kolejny się pojawił, tak? Nie ma kim robić. Nie ma kim robić. Wiele agencji eventowych, naszych podwykonawców już niestety nie istnieje. Wiele event managerów z innych zaprzyjaźnionych firm całe sygnały, że po prostu chłopaki gdzieś odeszli, poszli do innej pracy, no bo, no bo wiadomo branża eventowa była pierwsza do zamknięcia, a ostatnia do otwarcia. Stąd też no, problem teraz jest, jeżeli chodzi o czynnik ludzki, no my, my staramy się to w jakikolwiek sposób naprawić, rozmawiamy z młodymi osobami, rozmawiamy z harcerzami, także zaczynamy ten team powoli też nasz, można powiedzieć odbudowywać.
1: To jest prawda to, co powiedziałeś, dlatego że głównie Cały ten trząt techniki scenicznej. Wszyscy ludzie, którzy mieli uprawnienia, się przebranżowili. Jeśli mieli uprawnienia na ciężarówki, poszli do transportu, do spedycji, do, do logistyki, jeśli mieli do uprawnienia też również Jeśli mieli uprawnienia wysokościowe, to również bardzo szybko sprawnie się przebranżowili. I rzeczywiście zaczyna dotykać nas w branży ten problem, że o ile pojawia się zainteresowanie na wydarzenia, na organizację, to tak na dobrą sprawę, jest problem o specjalistów, o ludzi, którzy mają do, doświadczenie, no i pozostali w tej branży, przetrwali ten ciężki okres dla nas, nie?
0: Tak jest jeszcze jeden aspekt, tak? Teraz robiąc kosztorysy klientom, klienci widząc nowe koszty związane z organizacją popytu dużej grupy w hotelu, no to po prostu się w głowie nie mieści, tak? Menu wieczorne, kolacyjne, no to czy, czy sam pobyt w hotelu, to wszystko poszło 40-50% do góry. Także no nie jest łatwo, nie jest łatwo. Mam nadzieję, że branża się rozwinie. Jeszcze raz, bo, bo jako Polacy stworzyliśmy, tutaj mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem, największy rynek eventowy w Europie, czegoś takiego jak, jak tutaj w Polsce, jeżeli chodzi o ca cały team building, organizację spotkań, family dayów i tak dalej, wyjazdu typu incentive, tego na zachodzie nie ma. Na zachodzie, w korporacjach zazwyczaj ludzie gdzieś idą na piwo, na kolację, ewentualnie gdzieś na mecz i na tym się kończy budować gdzieś tam zespołu. My tutaj od tych kilkunastu lat zbudowaliśmy naprawdę kawał solidnego segmentu rynkowego i uważam, że no żal by było go stracić. Stąd też no, my ze swojej strony jesteśmy, działamy i, i na pewno się nie poddamy.
1: Zwłaszcza ciężko się z tym pogodzić, jeśli robisz to prawie całe swoje życie zawodowe. Ja robię to całe swoje życie zawodowe, może nie tak długie jak twoje, bo od 2009 roku Natomiast również mnie to dotknęło. Dzisiaj, jakbyś miał, może dać radę, to jest złe określenie, ale miałbyś początkującego przedsiębiorcę, to na czym ci młodzi ludzie powinni się w tych warunkach ekonomicznych koncentrować przy zakładaniu biznesu?
0: Przede wszystkim patrzeć tam, gdzie, gdzie wszyscy nie patrzą.
1: Nie, nie, nie
0: iść, można powiedzieć, tokiem myślenia gdzieś tutaj w mediów głównego nurtu, by... Podobnie jest ze mną, tak? 2, 3, 4 lata temu, kiedy zacząłem liczać technologię blockchain, uważam, że w Web3 nowa edukacja, coś co, coś, co można powiedzieć, nas czeka, bo te wszystkie zmiany, ten wielkie resy takie gdzieś tam nam zapowiadają. Ja bym ogólnie szukał szedł tam, gdzie, gdzie wszyscy nie idą. Ja zazwyczaj miałem taki taki swój można powiedzieć sposób pracy. Zawsze patrzyłem tam, gdzie wszyscy inni nie patrzą i zawsze tam szukałem swojej szansy i uważam, że Obecnie albo wyspecjali, wyspecjalizować jako nie wiem, specjalista tak, albo, albo szukać po prostu niszowej, niszowej branży.
1: Uśmiecham się, ale doskonale to rozumiem, bo zawsze uwielbiałam pracować w niszach, szukać nisz, bo to jest to, co też jest wysokomarżowe i w pewien sposób pozwala po prostu normalnie funkcjonować. Przechodząc do Zetli, jakie osoby stoją za projektem, kim jest Wasz Team?
0: Jeżeli chodzi o nasz team, to tutaj, jeżeli mógłbym powiedzieć kilka słów więcej, powstał od zera, powstał od zera, pierwszą osobą, z którą się spotkałem, jeżeli chodzi o, o budowanie, budowanie zespołu, był Maurycy Konopacki, na co dzień współpomysłodawca, który prowadzi też swój projekt Tubli. Maurycy, ja można tak powiedzieć, byłem osobą, która, no jak mi ktoś wyrzuci oknem, wejdę drzwiami na odwrót, tak, zadzwoniłem, nawiązałem kontakt z Maurycym przez LinkedIn'a. Pojechałem do niego do domu, siedzieliśmy długo, rozmawialiśmy, Maurycy mi można powiedzieć zaufał, jeżeli chodzi o, o sposób sposób budowania całego gdzieś tam projektu, no i od tego się zaczęło. tak Później doszli kolejni blockchain advisorzy, Marcin Żetecki, Bartek Bilicki, kolejni. Natomiast ja w pierwszej kolejności zacząłem otaczać się osobami, których znam na co dzień, które przede wszystkim nie są związane gdzieś tam z stałą pracą, bo, bo tutaj wiadomo pracy jest gdzieś tam dużo. Bardziej szukałem wolnych strzelców, osoby, osoby takie w pokroju moim, jeżeli chodzi o, o sposób bycia, gdzieś tam zarządzanie. No i tak mi się udało ten team powoli zbudować. Marek Pałus, były prezes Polskiego Związku Koszykówki sędzia, mój mentor, egzaminator, jak zdawałem 20 lat temu na egzamin sędziowski, Rafał Gelner oczywiście, bo to dzięki niemu jestem tutaj. E, osoba, która kilka lat temu namówiła mnie, żebym kupił Bitcoina. Bardzo się tego gdzieś tam bałem, no ale ale się w końcu przemogłem, co co poprzedziłem oczywiście dużą dawką wiedzy, poprzedzoną gdzieś tam czytaniem książek, jakichś szkoleń. No i no ja się gdzieś tam przemogłem, tak? Także razem z Rafałem zaczęliśmy ten team budować. W tej chwili jest około 20 20 osób, jeżeli byśmy wliczyli development, który już jest gotowy, zwarty, jeżeli byśmy wliczyli pozostałych pracowników agencji social mediowej oraz agencji PR-owej, no to może być nawet ich ponad 25 osób.
1: To teraz trzy pytania w jednym. Dla kogo jest ZETLI? Jakie problemy rozwiązuje i jaką wartość daje użytkownikom?
0: Czym jest ZETLI? Zetli jest rozwiązaniem, tak jak powiedziałeś, no wielu problemów z dnia, dnia meczowego, chociażby w, w, okresie, w okresie pandemicznym. Wiele, wiele klubów, federacji straciło wiele przychodów. Stąd też y, technologia, blockchain, urodziło mi się w głowie, że rozwiązanie all in one rozwiązanie, które odpowie z jednej strony na, na życie codziennego klubów, a z drugiej strony sprawi, że <kum> i użytkownicy, i, i po drugiej stronie też kluby będą mogli na tym zarabiać. Stąd też powstał pomysł takiej multifunkcyjnej platformy wraz z aplikacją, która, która poprze od można powiedzieć modułu, który będzie generował tokeny utility, i na bazie nich będziemy budowali wartość marketingową naszych partnerów sportowych, skończywszy na modelu, module crowdfundingowym, który też tutaj odpowiada na, na wiele problemów życia codziennego w sporcie, gdzie młode gwiazdy, Niekoniecznie mając bogatych rodziców, czy gdzieś tam wsparcie finansowe, po prostu maldują swoje talenty. I tutaj też jest możliwość, jak gdyby, jeżeli się taka osoba gdzieś do nas zgłosi, będzie mogła zorganizować swoją zbiórkę na, na rozwój swojej dalszej kariery. Także all in, all in One ciekawy projekt dla klubów, dla federacji, z drugiej strony dla, dla fanów zaangażowanych, dla osób, które tradują, które lubią kupować, e, które lubią kupować, które lubią kolekcjonować. No i tyle.
1: Projekt wieloaspektowy, nie tylko rozwiązujący jedną kwestię, ale tutaj cały ekosystem, który będzie odpowiadał na, na zapotrzebowania. Tak, przede,
0: wszystkim, przede wszystkim staraliśmy się zbudować e, ekosystem otoczenie, można powiedzieć tak, wzajemnej synergii. Tak? Z jednej strony zdajemy sobie sprawę, że projekt musi na siebie zarabiać, a z drugiej strony zdawaliśmy sobie sprawę, że musimy dać coś klubom, naszym partnerom żeby ich pozyskać. Stąd też powstał taki model Shared Profit Win, gdzie praktycznie ze wszystkich źródeł przychodów, jakie platforma będzie generowała, z tych mikrotransakcji, mikro mikroopłat na, na każdym gdzieś tam tokenie, na, na, na marketplace'ach będziemy się po prostu z naszymi partnerami tutaj dzielić, budując nową cyfrową ekonomię w tej części Europy.
1: Jeśli nie oglądasz mnie na YouTube i wolisz słuchać wszystkiego w formie podcastu, Zapraszam Cię na Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts. Tam znajdziesz cały kontent w formie audio. Jakie najistotniejsze partnerstwa na dzień dzisiejszy zawarło Zedli?
0: Takim najważniejszym partnerem, od czego zaczęliśmy, to jest Polski Związek Koszykówki, to jest reprezentacja męska i, i damska w naszego kraju. E, później. Dwie duże, jedne z pierwszych, o ile nie pierwsze, organizacje sportowe mam na myśli pakt Illuminar Gaming. W tej chwili trwają no, wiele rozmów, bo rozmawiamy w kilkunastu krajach, rozmawiamy z kilkoma klubami z naszej ekstraklasy, rozmawiamy też w Czechach, na Słowacji. Osobiście jutro jadę na, na gamingowy turniej Summit do, do Pragi, gdzie będziemy dalej prowadzili rozmowy z naszymi potencjalnymi partnerami. Projekt Zetli ma być projektem dla wszystkich w sensie y, dyscyplin sportu, ma też być projektem dla indywidualnych sportowców, my nie nastawiamy się na, y, na duże nazwy, my nie nastawiamy się można powiedzieć na duże nazwy, one oczywiście są bardzo ważne i tutaj wiadomo będziemy ich jakby pozyskiwać, natomiast y, ja wiem doskonale, o czym rozmawiam też tutaj wiele, <śmiech> wiele razy na innych, y, na innych kanałach u innych, y, innych osób, może tylko sprawić, że ten właśnie świadomy użytkownik, świadomy użytkownik kibice, a za każdym klubem stoją dziesiątki tysięcy kibiców, one mogą dać ten wolumen transakcyjny na, na platformie, dzięki czemu, dzięki czemu ten cały ekosystem będzie mógł się rozwijać. Także reasumując, prowadzimy obecnie wiele rozmów, nie jest łatwe, to muszę przyznać. Spodziewałem się, spodziewałem się, nie ukrywam takiej, takiej łatwiejszej trochę przeprawy. Niemniej jednak no, kiedy człowiek się zderza ze ścianą, niewiedzy, jeżeli człowiek się zderza z takim podejściem, że okej, okay, my coś wiemy, gdzieś tam trąbi na zachodzie, coś jest, ale tutaj, w tej części Europy, to może jeszcze nie teraz. I przede wszystkim, no ta, ten brak wiedzy, tak, czyli brak wiedzy, jeżeli chodzi o zastosowanie o, o, o zastosowanie, o wykorzystanie, czym to jest, czym to się je, w jaki sposób to może wpłynąć na rozwój danej organizacji sportowej. Także to są elementy, które naprawdę bardzo opóźniają e, podjęcie decyzji. Tak, sama, sama nasza umowa partnerska, w której oczywiście musimy zawrzeć szereg informacji na temat ryzyk związanych z technologią blockchain, na temat ryzyka związanego chociażby z portfelem cyfrowym, bo jeżeli e, ktoś komuś przekazuje jak doskonale wiesz, e, tokeny po RC, jeżeli byś to nie po właściwej sieci i tak dalej, to gdzieś to może przepaść dla ludzi, to jest, e, którzy z tym nie mają wspólnego troszeczkę no takie tak, dokładnie Czarna Magia, więc praktycznie no, każdą stronę, każdy paragraf, dużo rzeczy trzeba tłumaczyć. My też, nie ukrywam, zaczynamy ten projekt budować od podstaw, czyli nie idziemy tym, co poszli nasi konkurenci gdzieś tam na zachodzie, że najpierw pozyskamy partnerów, realizujemy tokeny i heja do przodu. My stawiamy w pierwszej kolejności na strategię i na edukację. W naszym modelu wy, wypromowanie, można powiedzieć, tokena użytkowego, dzięki któremu klub będzie mógł w jakiś sposób generować nowe gdzieś tam przychody, a kibice z drugiej strony będą mogli nim handlować, kupować, sprzedawać mieście, To jest proces około 6 do 8 miesięcy. Tyle zajmuje zbudowanie community tego rynku wtórnego, który po, po wypuszczeniu tokenu, kiedy się pojawi podaż, no to ten, ten rynek wtórny, ten popyt, jak gdyby jest w stanie go udźwignąć, żeby ten ekosystem był, można powiedzieć, gdzieś tam stabilny. Kluby, które się decydują na zrobienie tego bardzo szybko, po prostu moim zdaniem przepalają temat. Ostatnio też gdzieś tak wspominałem, że w Liverpool, The Reds, bardzo znana marka też wypuściła swoją kolekcję NFT, nie poprzedzając to żadnym, nie wiem, kampanią informacyjną, edukacyjną i sprzedali zarywne za, za 15-20%, co pokazuje, że nawet największe marki świata mogą to przepalić, tak. I tyle. Ja yes. uważam, że edukacja to jest edukacja to jest najważniejsza, najważniejsza rzecz w tym wszystkim. Jesteśmy naprawdę na, na bardzo wczesnym etapie budowania tego wszystkiego. Ja osobiście założyłem sobie plan dziesięcioletni, jeżeli chodzi gdzieś tam o zetli, także do, do tej pełnej adopcji naszego ekosystemu, no to uważam, że płynie około 8 do 10 lat, wtedy wtedy, <tedy> wtedy jak gdyby ten całe nasze otoczenie będzie można powiedzieć funkcjonowało na pełnych obrotach, tak? no bo ja wychodzę z założenia, że adopcja do technologii blockchain będzie wtedy, kiedy Kowalski z, z Nowakiem jadąc do pracy rano na telefonach będą mieli swoje wolety cyfrowe, no to wtedy będziemy mogli mówić o tej adopcji cyfrowej, no a do tego jeszcze, jeszcze naprawdę spora droga, sporo czeka nas wyzwań pracy, no ale jesteśmy, tego, jesteśmy na to przygotowani i gotowi.
1: To jest tak jak mówisz, jest takie stare polskie powiedzenie, które brzmi co nagle to po diable, więc jeśli tak, zrobisz tak, tak. coś szybko, a nie wykonasz tego dobrze dokładnie, poprzedzając tego, konkretnymi działaniami, to można spalić temat. Ale też to, co powiedziałeś, że brak wiedzy często powoduje to, że twoi na przykład docelowi odbiorcy albo partnerzy po prostu nie są w stanie zauważyć szansy, jaką może im dać wasz projekt. No bo jeśli nie masz wiedzy, to też nie potrafisz uruchomić wyobraźni i, i spojrzeć dalej, wiesz, po prostu złapać szerszy kontekst, nie?
0: Dlatego uważam, że no dużym Duży wpływ na to, co się będzie działo w najbliższym czasie w tej części Europy będą miały media, tak? To jest ta przysłowiowa czwarta władza. Jeżeli, jeżeli nagle zacznie płynąć, zacznie płynąć przekaz, że jednak e, cyfrowe aktywa, kryptowaluty czy, czy formy zbiórki, tak? Patrz, patrzmy tutaj na, na konflikt, na konflikt zbrojny, że wiele, wiele gdzieś tam, e, wiele zbiórek było organizowanych za pośrednictwem kryptowalut. Jeżeli ten przekaz pójdzie pozytywny, to prędzej czy później ludzie zaczną się tym interesować. Do czasu, kiedy, kiedy, nie wiem, nasz kochany tutaj w Polsce KNF, do czasu, kiedy różne inne instytucje będą uważały tego typu rzeczy za, za oszustwa, za skamy, tak, I, i tak dalej, no to ludzie na, na pewno będą na to patrzyli z dużą dozą, że tak powiem, ostrożności, bo człowiek się po prostu boi. Jak, jak, czegoś nie, jak czegoś nie wie, to się w jakiś sposób tego boi, ciężko mu to dotknąć. Ja to wiem po sobie, tak jak powiedziałem, no, zanim, zanim zrobiłem swoją gdzieś tam pierwszą transakcję w życiu, na samym początku no to, no to naprawdę płynęło dużo czasu, musiałem się upewnić, że to wszystko jest dobre i tak dalej. Przeczytałem te książki z Rafałem, rozmawiałem wiele godzin no i tak gdzieś tam można powiedzieć nasza, nasza przygoda z tym blockchainem się 4 lata temu zaczęła.
1: Zawsze się boimy tego, czego nie znamy. To jest tak. prawda stara jak świat. Powiedz mi Michale, na jakich rynkach się chcecie teraz skoncentrować? Polski, europejski? Jak macie to zaplanowane? Bo pewnie to będzie też Eskalowało, prawda?
0: Tak, nasza, na, nasza strategia marketingowa, ta którą opisaliśmy w, w dokumencie White Paper, zakłada działanie w kilkunastu krajach Europy. Mówimy o bloku od Estonii aż po, aż po Turcję, Grecję, Cypr, z tego względu, że ja zdaję sobie sprawę, że projekty zachodnie, zachodnie w pierwszej kolejności będą starały się jak gdyby gdzieś tam działać, co jest logiczne, Tam tamtej kluby generują większe można powiedzieć, tam obroty, zyski, to dla nich bardziej łapczywy, łapczywy kąsek, aczkolwiek sport jest tak duży. Że jeżeli dojdzie do tej masowej adopcji, no to wtedy każdy będzie jak gdyby chciał to liznąć. Stąd też no my tak szukamy sobie tego miejsca w tej części Europy i, i tutaj rozpoczęliśmy mocne działania. W Polsce praktycznie większość podmiotów sportowych dostała od nas informację, że jesteśmy, zapraszamy do rozmów. Jeżeli macie jakieś pytania, się gdzieś tam z nami kontaktujcie. Jest trochę zwrotek, jest trochę, jest trochę można powiedzieć, gdzieś tam spotkań, ale zaczęliśmy już bardzo szeroko rozmawiać, tak jak powiedziałem, na rynku bałkańskim Czechy, Słowacja, no i tutaj kraje bałtyckie tutaj korzystając z, z pracy naszych advisorów to są osoby, to są byli gdzieś tam reprezentacji swoich, reprezentacji swoich krajów z Łotwy, gdzieś tam z krajów bałkańskich. Mam nadzieję, w najbliższym czasie, jak ogłosimy jednego z adwajzorów, no to już będzie taka totalna petarda, bo to jest osoba rozpoznawana w Europie Zachodniej praktycznie na całym świecie. Tutaj rozmawiamy, rozmawiamy bardzo już konkretnie. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie naprawdę zabojować rynek, jeżeli, jeżeli jakby tutaj złapiemy ten wiatr w żagle po naszym A
1: Jakbyś mógł więcej powiedzieć o samym tokenie projektu, o tokenie Z, do czego będzie służył, jaką będzie miał użyteczność, ewentualnie jak na nim będzie można zarabiać?
0: Token Z jako, jako paliwo jako paliwo naszej platformy jest bezpośrednio powiązany i będzie bezpośrednio powiązany ze wszystkimi, ze wszystkimi transakcjami na naszej platformie. Jeżeli chodzi o jego podstawową użyteczność, no to jest bridge, czyli pomost, chcąc wejść do modułu sport, chcąc korzystać z marketplace'u tokenów klubowych. Każdy token klubowy będzie tradowany, kupowany i sprzedawany w parze z naszym, z naszym tokenem jest to opcja, jeżeli chodzi o płatności na naszej trans na naszej platformie, czyli wszystkiego rodzaju transakcje płatnicze, wszystko się będzie odbywało za naszym, za pośrednictwem naszego tokena. Play to earn. Jeżeli chodzi o module sport, chcemy razem właśnie z Maurycem zaimplementować użyteczność projektu Tubli, jeżeli chodzi o zabawy go lokalizacji, gdzie, gdzie kluby będą mogły jak gdyby zaktywizować kluby e, kibiców, którzy przepraszam, którzy nie jadą na mecze wyjazdowe za swoją drużyną, a siedzą gdzieś w domach. Tutaj chcemy wprowadzić też taki właśnie element edukacyjny. E, dzięki temu też mam nadzieję ta edukacja będzie postępowała, także jeżeli chodzi o play to In, e, bridge, sell, nie wprowadzamy stakingu i tutaj mówię to z pełną odpowiedzialnością jako ekonomista, Wiem, że staking jest instrumentem finansowym z racji tego, że nasza firma jest zarejestrowana w Estonii w momencie, kiedy ja ją rejestrowałem, no to dostaliśmy taki można powiedzieć jednoznaczny sygnał. Wszystko co związane ze stakingiem będzie na Waszej stronie, będzie źle odbierane. Z racji tego, że sercem naszej platformy w pierwszej kolejności będzie custodial wallet, później non-custodial wallet, no to my też występujemy o licencję jeżeli chodzi o e-wallet w Estonii, a to się wiąże z tym, że będziemy w pełni, można powiedzieć, prześwietlani. Stąd też w pierwszej kolejności, no, można powiedzieć, wszystko, co związane ze stakingiem, żeśmy musieli usunąć z naszego projektu. Myślimy o tym, aczkolwiek no, czekamy, aż po prostu ten rynek się ustabilizuje regulacjami. Wtedy będzie wiadomo, co i jak, i wtedy będzie można tego typu rozwiązania również wprowadzić. Token w smart kontrakcie jest zapisana możliwość palenia, palenia naszego, naszego tokena. Natomiast jeżeli chodzi o samą tokenomię palenia, no ona będzie jak gdyby ogłoszona w dalszej części naszego projektu, już jak gdyby jak moduł sport, pierwsze tokeny będą realizowane. Wtedy wspólnie z naszymi partnerami na pewno będziemy się nad tym tematem zastanawiać i uruchamiać to tokenomię palenia, czyli zwiększyć jego można, zmniejszając jego podaż na, na rynkach, będziemy zwiększać można powiedzieć tam atrakcyjność, jeżeli chodzi o cały ekosystem.
1: Czyli ze stakingiem czekacie na pomyślne wiatry. Tak, tak,
0: tak, tak, tak. tak.
1: Powiedz mi, jak, wygląda, jak będzie wyglądać tokenomia i na jaką sieć wybraliście do tokenu? Czy to będzie RC20?
0: Tak, tak. Nasz token jest, nasz token jest, jest tokenem użytecznym RC20. Będziemy, robimy w IDO na, na, na sieci Polygon, jeżeli chodzi o to. No i oczywiście, mając na uwadze tokenomię, mając znowu uwadze ochronę naszego ekosystemu przed nadmierną podażą, praktycznie na każdej fazie. Naszego projektu został zastosowany Vesting, on jest dostępny gdzieś tam na naszej stronie z szerokim klifem. My jako team mamy, no, można powiedzieć, najgorszy ten cały Vesting, tak? no, bo jesteśmy na samym końcu, ale zdajemy sobie z tego sprawę, bo budujemy projekt gdzieś tam długofalowy.
1: Poza tym to jest też bardziej wiarygodne, wydaje mi się, jeśli team ma zamrożone te tokeny na długi okres tak, czasu. Tak, na 5 wtedy... lat,
0: 5 pięć, pięć, czy 6 lat nawet, także my mamy tego pełni, można powiedzieć, gdzieś tam świadomość. No. Wiesz, no generując token, chcąc zbudować jakieś tam otoczenie w oparciu o cyfrowe aktywo, no to trzeba najpierw zbudować wiarygodność i zaufanie wśród community. Trzeba zbudować rynek wtórny, który będzie w stanie, można powiedzieć, udźwignąć tą pierwszą podaż, jaka się pojawi w tym pierwszym miesiącu. Tutaj nasza tokenomia, bodajże ten cały initial market cap, to jest na poziomie 380 tysięcy dolarów, czyli ten, no... W milion, milion, dwieście złoty. jeżeli mówimy gdzieś tam o polskie, o polskie środki, no musimy taki rynek wtórny zbudować, jeżeli wszyscy w pierwszym miesiącu zdecydowaliby się sprzedać nasz token, tak? No bo jeżeli, jeżeli są osoby, które też gdzieś tam zwierzą długofalowo i nie będą tego tokena sprzedawały w pierwszym miesiącu, to nie ma takiego problemu. No ale trzeba się zawsze zakładać z najgorszym, że ci, co ten token nabili teraz na, 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 na privacie czy, czy gdzieś na Sydzie będą chcieli go w jakiś tam stopniu zacząć sprzedawać. Podobnie jest z IDO, czy później z publiciem, no to, no to ten rynek, który musi to udźwignąć, w przeciwnym razie no, każdy jako system każdego projektu nie udźwignie, jeżeli nie ma tego rynku kulturnego zbudowanego.
1: A co będzie wyróżniało Zetli od innych projektów tego typu, no nie wiem, weźmy pod uwagę Socjos chociażby?
0: U, dużo osób mi to pytanie zadaje. Każdy nas porównuje, czy budujemy Socjos 2.0. Ja powiem tak, na pewno się cieszę, że taki projekt jak Socjos jest bo on nam w jakiś sposób będzie ułatwiał tą samą można powiedzieć adopcję tą drogę jest do rozwoju. Jest też
1: punkt odniesienia, prawda? Można tak, w jakiś tak. sposób to jest pokazać taki trochę, przykład. To
0: jest, to jest taki trochę lewar dla nas, może byś się okazać takim lewarem, że idąc tutaj rozmawiając z klubami, gdzie podmioty w tej części Europy może nie będą aż tak mile widziane w tamtym ekosystemie, no bo tam są, tam jest Liga Mistrzów, tak? Tam są największe podmioty świata tam są największe drużyny koszykarskie, nie wiem, hokejowe, czy, czy teraz już nawet NFL, no to, to może tutaj kluby z, czy organizacje sportowe z tej części Europy, mając na uwadze ich tamtejszą strategię, do końca nie będzie to się jak gdyby z nimi współgrało. Także wracając do te, wracając do tematu, jeżeli chodzi o porównanie nas do Socios, no tutaj dużo osób nas porównuje, tak? Niemniej jednak ja mówię, że użyteczność naszej platformy, funkcjonalność to jest 70% innych rzeczy, chociażby moduł crowdfundingowy, to jest moduł NFT Creator, to jest cały play to earn, ja w tej chwili no, nie mogę jak gdyby jeszcze tak głośno o tym rozmawiać, natomiast planujemy naprawdę duży, bardzo fajny segment powiązany z digital collectibles, gdzie karty poza, poza tą użytecznością kolekcjonerską będą miały naprawdę swoją być tam użyteczność w modelu play to earn, gdzie, gdzie chcemy zbudować coś naprawdę fajnego w oparciu o, o, o mechaniki gier karcianych. Co więcej, w Collectibles, NFT Creator, tak, no jest wiele, wiele gdzieś tam można powiedzieć różnic, które nas na pewno będą różniły przede wszystkim, że chcemy być projektem dla wszystkich, tak jak powiedziałam dla, dla, dla różnych dyscyplin, a nie tylko dla, dla tych największych, jesteśmy otwarci, no działamy w tej, w, tej, w tej części Europy i to, co nas przede wszystkim w chwili obecnej różni, to ja widzę to osobiście, to jest właśnie pomysł na strategię i pomysł na edukację. My, zaczynając rozmowy z partnerami, do niczego ich nie zmuszamy do niczego ich nie namawiamy, namawiamy ich tylko jedynie do tego, żeby się pochylili nad, nad naszą wizją, jeżeli chodzi o strategię e, zastosowania właśnie tych cyfrowych aktywów i jeżeli chodzi o skorzystanie z naszej wiedzy, jeżeli chodzi o całą edukację pod kątem właśnie przygotowania się do, do wypuszczenia e, gdzieś tam tokenów. No i głównym takim elementem, moim zdaniem, tej całej układanki, jeżeli chodzi o różnicę, to jest to, że my planujemy, że sprzedaż tokenów, klubowych, w pierwszej kolejności będzie na zamkniętych listach, na tak zwanych whitelistach i ona będzie dedykowana dla kibiców danego klubu. Czyli nie będzie wyglądało tak, że każdy zarejestrowany użytkownik na, na platformie czy na, na aplikacji będzie mógł nabyć token, nie wiem, klubu X w tej części Europy, mówimy z Polski, nie będę tu wymieniał z nazwy. W pierwszej kolejności będziemy starali się organizować tego typu wave y, czy tam sprzedaż dla dla kibiców posiadających karnety dla klubu, dla, dla osób, które gdzieś tam na stałe są związane, czy mają jakieś karty członkowskie, po to, żeby ta pierwsza podaż, te, te pierwsze tokeny, które gdzieś tam trafią do, do portfeli kibiców, trafiły do, do właściwych kibiców, czy do kibiców swojego ukochanego klubu, bo tylko dzięki temu klub będzie mógł wokół tego budować, gdzieś tam, można powiedzieć, nową no, no, nowy swój cyfrowy świat, tak, gdzieś organizują te ekskluzywne konkursy. W przeciwnym razie, jeżeli te tokeny trafią na ogół, do na dostępnej aplikacji, tak jak jest w przypadku, y, tutaj mówię, socjo, no to one się roz, roz, rozpraszają po całym świecie. No i teraz ciężko, jak gdyby jako podmiot, jako, nie wiem, dział marketingu y, klubu ekstraklasowego w Polsce zorganizuj tutaj sobie jakiś konkurs dla posiadaczy tokenów, jeżeli ten, raptem, nie wiem, 50% tej całkowitej podaży z tego roku jest w posiadaniu tokenów Twojego klubu, tak, a reszta to są to jest w posiadaniu osób, które go gdzieś tam kupują, sprzedają, tylko mając na uwadze gdzieś tam zysk, a nikt się nie interesuje tym, co dany klub chce jak gdyby dla swoich kibiców przygotować. I to jest, uważam, najważniejsza, fundamentalna różnica, która nas będzie różniła, jeżeli chodzi o Socios i IZ.
1: Czyli taki ukłon w stronę grupy docelowej konkretnego klubu, jako tych, którzy mają pierwszeństwo, żeby nabyć konkretny token konkretnego klubu sportowego.
0: No tak, tak. Jeżeli wspierasz swoją drużynę, to bez względu na to, jakie ma miejsce w tabeli, jak jej idzie, no to kupuje się na początku karnet, tak? Jasne. Wiemy, że w Polsce takim fenomenem jest w Łódź, który pomimo, że gra w niższej klasie rozrywkowej no tych karnetów sprzedaje największą ilość w Polsce, jest wiele klubów Lech, Poznań, Górnik, Zabrze, Legia, Warszawa, które tych karnetów mają sprzedane kilkanaście, kilkanaście tysięcy, gdzieś tam mam nadzieję kilkanaście tysięcy rocznie i oni moim zdaniem powinni mieć pierwszeństwo. Oni moim zdaniem powinni mieć pierwszeństwo w zakupie takiego to, takich, takich cyfrowych aktywów, takiego tokena, ale żeby tak się stało, żeby oni wiedzieli, że coś takiego jest, no to trzeba ich najpierw wyedukować, tak? czyli trzeba zbudować ten świadomy ekosystem u, u odbiorców, że tak powiem, użytkowników.
1: Czyli w myśl zasady najpierw edukacja, a potem transakcja. Tak, I dopiero tak możemy jest, iść dalej. Tak jest. Tak e... jest, a bo dzięki temu będziemy
0: mieli mniej, no nie tyle co problemów, ale rozczarowań, tak? Ja uważam, że widzę, bo czytam gdzieś te wszystkie grupy, jestem na tych grupach, obserwuję osoby, które to wchodzą, a, a bo chcą liznąć, bo chcą liznąć tematu, a nagle się okazuje, że tokeny spadają o 30, 40, 50%, no to wtedy jest wielkie rozczarowanie, tak? Bo ktoś im powiedział, że. No, w przyszłości mając ten token, będziesz coś tam mógł i tak dalej, i tak dalej. Także brak edukacji przede wszystkim, a z racji tego, że one jeszcze, no, nie mają tego ekosystemy pełnej adopcji, stąd też są takie ogromne wahania. Miejmy świadomość, że, no, jak tak patrzę sobie, no, 1,4 tysięcy użytkowników aplikacji Socsys, nie? A masz 100, masz 100 iluś największych partnerów światowych, patrz tam, nie wiem, PSG, Barcelona. No to teoretycznie powinni mieć użytkowników setki milionów. Sama Barcelona ma kibiców na całym świecie, dziesiątki milionów, nie każdy inny z tych klub. A jeżeli tych użytkowników raptem jest milion trzysta, to pokazuje, gdzie my jesteśmy obecnie. Tu jak gdyby oby użytkownikami tej aplikacji, tej platformy, to są głównie osoby, które siedzą w technologii blockchain, to nie są regularni kibice. Także, także wiesz, jeżeli na stadion Camp Nou przychodzi 100 tysięcy osób, no to uważam, że 2% może z tych 2 z tych wszystkich kibiców, którzy tam na meczu są, mają po prostu gdzieś tam albo u siebie ten portfel, albo wzięli udział w jakimś konkursie organizowanym przez Barca. Pozostałe 98% spekulacja. w ogóle jeszcze, ta, znaczy nie tyle, że spekulacja. Ale wiesz, no ale ktoś, wie...
1: kto siedzi w temacie, a niekoniecznie jest zainteresowany dokonaniami tego, a nie innego zespołu, tak?
0: Tak, tak. Natomiast no też tu, że dużo pracy będzie czekało kluby. Tu miejmy tego świadomość, to nie jest też tak, że wypuścisz sobie swój token i zrobisz gdzieś tam konkurs, nie wiem, jakiś taki prosty.
1: Te Te ludzie muszą wiedzieć muszą być, po co, dlaczego, do czego to one służy. One muszą być
0: ciekawe. Tak. One muszą być ciekawe, tak? Ja się spotkałem z tym, rozmawiając z przedstawicielem jednego z polskich venture kapitalsów. On powiedział, a kiedyś też na samym początku był ciekawy, kupiłem sobie token nie, bodajże Barcelony, czy tam PSR, czy coś mówi. No ale jak patrzę, co oni tam za konkursy organizują, no to po cholerę mi to za, za przeproszeniem gdzieś tam trzymać. Nie? Także to musi być na pewno ciekawe. To musi być z głową, to musi powodować, że człowiek będzie chciał w tym ma, uczestniczyć. Tyle, tak, tak, uczestniczyć, dokładnie tak. Wejść weź, weź w ten konkurs, liczyć na uczęścia, że ktoś tam gdzieś mnie wylosuje i tak dalej, i tak dalej. To nie mogą być naprawdę błahe, proste rzeczy. Te błahe, proste rzeczy, to uważam, powinny być robione na zasadzie darmowych airdropów, na, 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 na zasadzie darmowych akcji, bo niekoniecznie, i też to podkreślam wszystkim w rozmowach, nie wszystko musi być na sprzedaż. Jasne. To nie jest tak powiedziane, że każdy z tych, jak gdyby, dobrodziej z technologii, mówimy o o NFT-kach, o tokenach, że to wszystko musi być na sprzedaż. Nie, nie, absolutnie nie. To jest właśnie ta wzajemna synergia. Dawaj, dawaj coś, pokazuj, i, że tak powiem i, i to na pewno
1: gdzieś tam do ciebie wróci
0: ze zdwojoną siłą.
1: Dobra, będę próbowała ciągnąć za język. Jakie możliwości da wasz projekt inwestorom? Co inwestorzy, jaką wartość z niego będą otrzymywać? Wiesz, long termowo, długoterminowo.
0: I to jest pytanie, na które ci nie odpowiem. Dlaczego? Dlaczego? Z prostej przyczyny. Tokeny użyteczne nie są instrumentem finansowym. W rozmawiając o projektach typu IDO, nie powinno się używać słowa "inwestor", nie powinno się obiecywać długofalowych zwrotów. Tego typu rzeczy to są porady inwestycyjne, które nie są dozwolone.
1: Okej, okay, czyli idziemy po prostu krok po kroku. Projekt się rozwija. I będziemy obserwować, co za tym będzie tak, stało. Tak. Nie,
0: można, wiesz, nie, można w, nie można w komunikacji oficjalnej, jaką projekt prowadzi, uh
1: -huh.
0: e, używać słowa inwestycja, bo to nie jest inwestycja, bo inwestycje, papiery są gdzieś tam regulowane i tak dalej. E, tutaj trzeba bardziej mówić o nabywcach tokenów, o kontrybutorach. Natomiast też nie można w nabywcu naszych tokenów, jak gdyby obiecywać, tak, jakichś tam zwrotów, tu i wszystkich innych zwrotów bo to jest po prostu niezgodne z przepisami naszego prawa, nie tylko naszego, ale zagranicznego i tak dalej. I, i możemy zostać posądzeni, jeżeli ktoś z, z, z nie wiem, tej Ministerstwa Finansów by nas na przykład obserwował czy coś, że to są jakieś tam porady inwestycyjne i tego typu rzeczy. I jest to też jak gdyby ja unikam odpowiedzi na, na tego typu mhm. pytanie.
1: Ale to jest mądre podejście, zupełnie inne niż prezentowane ogólnie i ja takie podejście bardzo szanuję. Właśnie dlatego, że jest inne, że nie ma tutaj obietnic bez pokrycia, tylko dajemy sobie konkretną ilość czasu. Powiedzieliśmy, że zakładacie 10 lat i będziemy powoli przyglądać się temu, jak ten projekt będzie się rozwijał.
0: Tak, tak, tak. No to jest, wiesz,
1: 10 lat to mówimy o tym
0: stuprocentowej adopcji, tak? Wtedy, kiedy podać wszystkich naszych partnerów, a zakładamy przyrost do platformy na poziomie 30-35 partnerów rocznie, każdy, ka, każda podaż naszego partnera, jeżeli chodzi o tokeny, no to będzie gdzieś tam rozłożona vestingowo na, na okres 3, 4 do 5 lat. Nasz token też będzie gdzieś tam powoli uwalniany. Cały czas trzeba kontrolować, kontrolować, przepraszam, w ekosystemie tą, jego podaż. Dlatego też w naszym projekcie ważną osobą będzie Agnieszka to jest pani doktor matematyki stosowanej osoba, która na co dzień wykłada na Politechnice kryptografię oraz sztuczną inteligencję. Jak zobaczyłem sobie kiedyś opracowania w internecie, które są ogólnie dostępne, jeżeli chodzi o budowanie wartości wokół tokena użytecznego, jeżeli chodzi o modele matematyczne i tak dalej, zobaczyłem te wszystkie pierwiastki, wzory, a jestem już naprawdę dawno po matematyce stwierdziłem, że no, potrzeba nam fachowca i tutaj udało się taką Agniesię nam pozyskać. Bardzo się z tego powodu cieszę. Tak, kontrola, jeżeli chodzi o podaż, jest bardzo istotna. Wiele projektów na rynku stosuje tak zwane buybacki, czyli skupują gdzieś tam swoje tokeny i tak dalej. Wiele osób też gdzieś korzysta z firm, które po prostu gdzieś tam moderują, jeżeli chodzi o, o, o rynek gdzieś tam tokenów, mówimy gdzieś tam o seksach. Także wiesz, narzędzi, narzędzi jest gdzieś tam sporo, natomiast no, my będziemy projekt budowali powoli, systematycznie. I na pewno tutaj korzystając z technologii, jaką Paweł Łaskarzewski i będąc, będąc naszym adwajzorem Synapsa, jeżeli chodzi o technologię, tak, antybotów, jeżeli chodzi o technologię antybotów, to, to, to na pewno będziemy to w naszym smart kontrakcie, w naszym tokenie stosowali. Tutaj przy okazji pozdrawiam Pawa, życzę mu szybkiego powrotu do zdrowia, bo wiem, że wracając gdzieś tam z, z konferencji w Miami się nabawił infekcji lub jakiejś.
1: Tak, pozdrawiamy chłopaków. Uważam, że na przestrzeni bardzo krótkiego czasu również zrobili bardzo wiele i dla swojej społeczności, i dla swojego projektu. Dobra, to jesteśmy tu i teraz. To na jakim etapie jesteście w tym momencie i co będziecie wprowadzać w najbliższym czasie?
0: Ja osobiście się pakuję.
1: Ja osobiście się, <laughs> ja osobiście się pakuję. Jadę, jadę jutro
0: do Pragi o czwartej rano na, na gamingowy, na esportowy e summit. Później chłopaki jadą też, jedziemy na konferencję NF, NFT Metaverse do Belgradu. Później ja osobiście też będę speakerem na jednej z najdużych konferencji w Dubaju. Także jeżeli chodzi o maj, o maj mamy, mamy jakby pełny kalendarz wyjazdowy. Jedziemy też na Blockchain Week do Rzymu. Natomiast jeżeli chodzi tutaj u nas, u nas takie prace, no to z tego co wiem, to smart contract został, został już gdzieś tam napisany. W tej chwili przygotowujemy się bardzo mocno do tego, nazwijmy to, ostatniej takiej fazy wzrostowej przed IDO, jeżeli chodzi o komunikację zewnętrzną. Zbieramy różnego rodzaju wydarzenia, w tym też i partnerstwa sportowe, nad którymi mocno pracujemy gdzieś na taką przysłową kubkę, żeby to na te dwa, trzy tygodnie gdzieś przed IDO ogłaszać. Kończymy dokument strategii, która później trafi do, do grafiku, żeby ona bardzo ładno wyglądała. Wspólnie z czterema projektami w Polsce utworzyliśmy taki alians, ale też nie będę o nim dużo mówił, powiem tylko tyle, że dotyczy edukacji, także mam nadzieję, że też gdzieś niedługo w Polsce będzie o nas gdzieś tam głośno, bo będziemy starali się organizować różnego rodzaju spotkania edukacyjne właśnie. Naprawdę dużo się dzieje. Dużo się dzieje i marketingowo, i technologicznie, jeżeli chodzi gdzieś o rozmowy, o rozmowy praktycznie codzienne, gdzieś tam ze strategicznymi inwestorami, co mnie cieszy, tutaj mogę jak gdyby się też pochwalić. Nawiązaliśmy współpracę z międzynarodową firmą doradczą POE z Wielkiej Brytanii, także to jest ekipa naprawdę doświadczona. 45 osób ze wszystkich praktycznie kontynentów będą nam pomagali jak gdyby przeprowadzić nasz startup, można powiedzieć, za przez wszystkie tego, przez wszystkie fazy wzrostu. Także tu bardzo się naprawdę na, na, te, na te partnerstwo cieszę. No. Dzieje się, naprawdę się dzieje. Pracujemy codziennie, każdy z nas, ile może. Wiadomo, że pracując pro bono dla, dla tego projektu, a, a tak, tak, tak pracujemy, każdy ma gdzieś tam jeszcze jakieś dodatkowe zajęcia, także no, mało śpimy. Ja przynajmniej mało śpię, dużo pracuję. Ja jestem takim twórcą, fajterem, dużo dużo gdzieś tam tworzę, więc jak coś mam w głowie, no to wstaję o drugiej w nocy idę do laptopa, gdzieś muszę to zrobić, bo inaczej mi po prostu dziś nie zastępę, tak. ale ale do przodu dzieje się na pewno i, i wydaje mi się, że ja już to ostatnio chłopakom naszym mówiłem, że bardzo się cieszę, gdzie jesteśmy, bo zrobiliśmy naprawdę kawał dużej roboty.
1: Najważniejsze, to się żeby tak to wydaje. widzieć i tak. to doceniać też, tak? bo wiesz, tak, jak to, to jest, się... każdy widzi sukces, a nie widzi tego, co jest pod tą górą nie lodową no, działań, to, ilości. Tak, tak
0: no, ten, iceberg, ten iceberg, to co jest pod, pod powierzchnią ziemi, to jest naprawdę nieprawdopodobne. Nie, nie, nie Osoby, które nigdy nie próbowały zbudować startupu, a zwłaszcza w nowej technologii, gdzie gdzie praca w, tutaj jak gdyby w takiej technologii w blockchain, gdzie sama komunikacja to już jest odjazd totalny, to już jest całkowicie coś innego niż tam gdzieś w standardowym marketingu, gdzie tu wszystko się dzieje naprawdę trzy razy szybciej, tak? Chyba więcej ja, niż razy, trzy razy mam wrażenie. Więcej, więcej. No ja się nawet wiesz pierwszy tak tylko wtrącę, w, w nawet się dowiedziałem, co mi jeden z dyrektorów Venture Capital powiedział, Michał, jak ty chcesz się do nas dokopać, to nie bój się po prostu przypominać się osiem razy. Ja mówię, ile? Zawsze było tak, że raz, dwa, ktoś nie odpisuje, no to znaczy nie jest zainteresowany. On powiedział, nie, chłopie, tu tyle teraz dostajemy rzeczy, że tu wiesz, jak się sześć, siedem razy komuś nie przypomnisz, no to, to możesz mnie mieć po prostu, wiesz, tam gdzieś szansy. No. Każdy z Was wie, jak jest na Telegramie, że jeden dzień nieobecności na Telegramie to są setki albo tysiące gdzieś tam wiadomości, zdań, zwrotek, emitokonek, bo ja wiadomo, że duża część z nich może jest gdzieś tam nieistotna, ale to świadczy o tym, jaki tu jest przepływ informacji. To się naprawdę dzieje ogromnie, ta, ta technologia praktycznie i cały ten świat tutaj tak zaczął zaiwaniać, za że no,
1: trzeba po prostu mocno mieć zapięte pasy, dużo energii w sobie i jechać do przodu. Tak? To prawda i czasem się po prostu nie zastanawiać, robić swoje, działać, działać, działać. Tak, 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 tak. Więc jeżeli my działać możemy, natomiast nasz projekt jest projektem społecznym.
0: Jest projektem społecznym, z jednej strony muszą być te partnerstwa sportowe, a z drugiej strony musimy mieć ten rynek wtórny, rynek czyli kibiców, świadomych użytkowników. I teraz no czasami jest też tak, że nawet jak jeżeli my mamy dużo chęci energii, no to w pewnym momencie stajemy przed murem, no bo jest problem, nie? no bo ktoś tam nie rozumie tematu, ciężko przekonać albo jest końcówka rozgrywek, albo na przykład zdarzyło mi się też tak, że byłem umówiony na rozmowę z jakimś klubem, no ale klub niestety prze, przegrał, no to już osoby gdzieś tam na samej górze no niechętnie chcą rozmawiać, bo po prostu nie mają humoru, bo kto drużyna przeciwna im gdzieś go tam zepsuła. Nie? Także jest dużo rzeczy, które mają wpływ na, na rozwój tutaj nas, jeżeli chodzi o, o całe, całe, całe gdzieś te otoczenie, ekosystem. Technologicznie się nie boimy, technologicznie się nie boimy, jesteśmy bardzo mocni Dzisiaj podpisaliśmy umowę już tak oficjalnie z, z software housem naszym, mamy wybrany zespół, wszystko jest poustalane i, i można powiedzieć jak tylko, jak tylko ruszymy gdzieś tam z IDO, no to naprawdę będziemy starali się całą tą naszą roadmapę troszeczkę nadgonić. Wiadomo konflikt tutaj zbrojny też miał troszeczkę na to wpływu, bo wiele rozmów zostało można powiedzieć przerwanych. I tutaj mówię jak gdyby gdzieś tak wprost rozmowy, czy tam z inwestorami, czy, czy jeżeli chodzi o inne inne rzeczy. Ja też osobiście rozmawialiśmy z partnerami na Ukrainie, niestety kontakt się gdzieś tam urwał. No nie, nie był to dobry gdzieś tam temat, tak, żeby dalej taką, taką rozmawiać o rozrywce po części. To też tak, jest taka to... sytuacja,
1: że każdy czeka, aż ta sytu... jak ta sytuacja się rozwinie, w którą stronę to pójdzie. Ale no
0: wiesz, powiem ci tak, dla, dla przykładu no, mieliśmy mieć spotkanie w, dzisiaj w Warszawie. Spotkanie będzie dopiero, nie wiem, 14 albo 18 maja. Tylko dlatego, że organizacja, federacja zmaga się z tym, że sportowcy z Federacji Rosyjskiej są tu niemile widziani, nie? No i tu jest jak gdyby problem, czy zwolnić, nie zwolnić, otoczenie, media naciskają, że to, że, że to są wszyscy jak gdyby gdzieś tego winni i tak dalej. No ja uważam, że, że indywidualnych sportowców nie powinno się w to mieszać w żaden sposób, no, ale aczkolwiek, no tutaj mają ludzie z tym problem. No? I, I tu, da, jeżeli chodzi o kluby, tak? I tu, no, się wcale im z tym nie dziwię. No, sponsorzy się powycofywali. No, jest, jest wiele, naprawdę gdzieś tam. No, Znowu jazdy, wypadkowa, rozmawiając...
1: wypadkowa wielu rzeczy, które się na tak, to tak, nakłada. Tak.
0: No, powiem tak, no współczuję, współczuję chłopakom, młodym chłopakom, którzy grają w internecie. drużynom sportowym za, za wschodniej granicy. To naprawdę mogę przyznać szczerze, że gdzieś tam współczuję. Bo, bo stracili wielu sponsorów z Europy Zachodniej, a są Bogu Ducha temu winni. Nie? No tak. prawda No to teraz wiesz, wojna jest rzeczą przykrą, a, a chłopaki po prostu robili coś fajnego, grali, a tu nagle się okazuje, że nie mogą spełniać swoich marzeń, nie mogą się rozwijać, no bo zostali po prostu włączeni, wrzuceni do jednego wora ze wszystkim.
1: Odpowiedzialność zbiorowa. Powiedz mi, gdzie, kiedy, jak będzie można kupić token ZLi?
0: <śmiech>
1: Nasz token Chociaż jest. w przybliżeniu
0: jeżeli się wszystko uda, tak jak podkreślam, jeżeli wszystko wyjdzie, ten marketing nam odpali z zagraniczny, a, a się do tego gdzieś tam przygotowujemy, czekamy nie ukrywam na potwierdzenie dwóch podmiotów sportowych. Umowy są, są gdzieś tam w działach prawnych, one się gdzieś weryfikują, jeżeli te partnerstwa nam skoczą, no to wtedy, to wtedy na pewno będziemy się przygotowali gdzieś do ogłoszenia i tu mam na myśli końcówka maja, początek czerwca, jeżeli by się te IDO na tych Lunchpadach udało gdzieś tam zorganizować, przynajmniej ten pierwszy, tak, no bo to będzie się odbywało w cyklu tam co kilka dni na danym Lunchpadzie. Przepraszam, no to wtedy z początkiem czerwca mam nadzieję, że jeżeli ruszymy na pierwszym lunchpadzie, no to, no to, no to wtedy ten token już będzie gdzieś tam można w tej fazie IDO gdzieś, gdzieś nabyć. Później, e, później wiadomo, GTE, -y, no i ten token Generation Event, czyli CEX.
1: To już niewiele czasu zostało.
0: No tak, tak, ale powiedziałem, no my musimy też być stuprocentowo pewni. Ja powiedziałem, że lepiej czasami coś poczekać, bo tu wejście jest jedno. Każdy, kto robi projekt w, crypto, w kryptowalutach, w technologii blockchain wie jedno. Wejście jest jedno, drugiego się mieć nie będzie. Jeżeli się to wejście przepali, źle się go przygotuje, nie, ten marketing nie będzie na tyle rozchustany, że za granicą, że, że też zwrócimy, zwrócą na nas uwagę nie tylko odbiorcy z naszego kraju, ale też gdzieś tam zagraniczni, no to warto czasami to przełożyć o tydzień, dwa, trzy, tak? bo czasami też jest sytuacja na rynku. No. Wiesz, myśmy liczy, licząc nasz oryginalną roadmapę, no to myśmy się wstrzelili praktycznie w najgorszym momencie. Wtedy, kiedy był ten największy zrzut Bitcoina, wtedy praktycznie z nikim nie było można porozmawiać. W grudniu, styczniu wszelakie rozmowy z, z jakimiś DeFi, DeFi venture capital sami, którzy gdzieś tam do tej pory inwestowali w tego typu projekty bardzo żwawo, no to teraz się troszeczkę wszyscy wstrzymali. Sytuacja jest tak niepewna, mam na wiści zawirowania związane z, z dolarem, z dodrukiem. Co, co dalej będzie, tak? czy tu yuan będzie na, na nowym, że tak powiem, reserve currency na, na świecie, czy to dolar będzie, czy, czy jak to wszystko będzie wiązało. To powoduje to, że kryptowaluty dalej na świecie, tu musimy mieć tego pełną świadomość, odbierane są jako high risk digital assets. Tak? I, I cokolwiek by się nie działo, jeżeli się będzie waliło, to się stąd ucieka, nie? I wszyscy idą do tak zwanych kapitał, safe haven. Tak,
1: kapitał się tak, przynosi, i wtedy do... zyskuje mój rynek, czyli metale szlachetne
0: w tak, formie tak. fizycznej no wtedy, albo tak, waluty wtedy. twarde. No i tu jest jak gdyby, no niestety, altcoiny wszystkie może za wyjątkiem Ethereum, ale, ale wszystkie altcoiny, wszystko jest dalej, że tak powiem, klasyfikowane jako high, high risk, high going risk to, to zero. Coś, tak. Aczkolwiek ja mam taką cichą nadzieję, że jeżeli prowadzą całe CBBC i chcą jednak zrobić tą transformację, to jednak oszczędzą, tak? Oszczędzą bitcoina, oszczędzą ethereum, jeżeli pojawi się ten cały. Taki black swan event, wtedy, który sprawi, że nie wiem, przykładowo, to jest takie moje, nie wiem, przykładowo może być atak hakerski na przykład na Swift, tak? I nagle Swift przestanie działać, no i wtedy powiedzą, że no nie ma wyjścia, musimy wprowadzić. Wszyscy, co siedzą w projektach, wiedzą, jaki projekt zastąpi Swift w nowej cyfrowej, że tak powiem, ekonomii i, i tyle. No. Także mam nadzieję, że gdzieś to, to zostanie, jak gdyby, można powiedzieć, oszczędzone. No, natomiast no, sytuacja jest jaka jest. Jaka jest no.
1: Sytuację, Także nie, nie. Tak, no. rozwija
0: się powoli. Widzę, widzę takie troszeczkę ożywienie na rynku, na rynku inwestycyjnym. Dostajemy więcej jak gdyby zapytań, zaproszeń gdzieś tam na wideokonferencje. Niemniej jednak to trwa. Też czy... się tego nie spodziewałem, że proces rozmów, e, gdzieś tam z DeFi, Venture Capitalem czy, czy, czy z innymi będzie trwał nawet trzy miesiące rozmowy. Nie, to sądziłem, że to jest, wiesz, tak jak kiedyś się tu, a dobra, jestem, jestem, podoba się, tak, no to wchodzę. Nie, 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 tu tak nie jest. Niestety rozmowy trwają, ktoś, ktoś cię sprawdza, ktoś rozmawia, to też nie, też w życiu nie liczą się tylko pieniądze, ci ludzie patrzą, kim jesteś, co robisz, jak, jak się wiesz, jak, jaki masz stosunek do innych i tak dalej. No wiele jest czynników na to, które jak gdyby wpływają, zanim oni podejmą decyzję, że w coś wejdą. No ale muszą też widzieć. No i teraz, wtedy znowu jest to nasze działanie, tak? Jest ta komunikacja, to są te wyjazdy, to są te partnershipy i tak dalej. No to też, też wtedy musicie obserwować, że pomimo tego, że jeszcze tego strategicznego inwestora nie pozyskałeś, no to jesteś dalej aktywny, nie działasz, gdzieś do przodu. Oni no też chcą widzieć, że jak coś wejdą, to nie w projekt, który się zawinie za rok, za dwa, za trzy, tylko projekt, który rzeczywiście ma solidne fundamenty. Perspektywiczny spodamenty. będzie. Tak, tak. I zespół zdeterminowany, który po prostu chce, chce coś zrobić.
1: Tak, ale masz rację, zdecydowanie jest to ciężki okres pod tym kątem, że po pierwsze nie da się wszystkiego przewidzieć, dwa czynniki geopolityczne są, wszystko, zmiany są bardzo dynamiczne, nie do końca jesteśmy w stanie przewidzieć, w którą stronę y, to wszystko pójdzie, ale zgodzę się z Tobą w tym, że warto czasem poczekać, bo nie da się dwa razy zrobić pierwszego wrażenia.
0: Tak jest, tak jest. No i jak to mówią, kto nie, to nie ryzykuje, nie pije szampana, nie? Także, Zdecydowanie. także, ja, ja, ja wszystkim osobom, które posiadają gdzieś na swoich portfelach, że tak powiem, cyfrowe aktywa, no życzę, życzę wszystkiego najlepszego. Trzeba przetrwać ten okres, bo ja uważam, że ten, że ta cała transformacja zmierza ku temu, że ten cały, można powiedzieć, nasz market cap, będzie 10-20 razy większy, jak te całe pieniądze świata, te Wall Street, to wszystko się gdzieś tu wleje. Co za tym idzie, można powiedzieć, wolumeny transakcyjne wzrosną, co za tym idzie, e, wiadomo, wartości wartości wszystkich altcoinów, czy tam bitcoina będą, będą systematycznie szły do góry. Za tym pewnie pójdzie prędzej czy później e, ten taki, nazwijmy to global media attention, czyli nagle wszystko każe się super, warto wchodzić i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy zaczniemy lecieć do demonii, jak to się mówi, czy co.
1: No to liczę i na no to będziemy czekać. Zanim Cię wypuszczę, żebyś mógł się pakować do Pragi. Ostatnie pytanie. Michał, jeden lifehack, jedna wskazówka, która znacząco ułatwiła Ci realizację zamierzonego celu inwestycyjnego. Jeśli jest coś takiego, co możesz powiedzieć widzom, co Ci pomaga realizować cele?
0: Na pewno na pewno samo, samo zawziętość. Jestem osobą bardzo samo zawzięto. Jestem typem takiego odkrywcy. Tak, Jestem odkrywcy no i lubię ryzyko. Ja nie ukrywam, lubię ryzyko, jestem człowiekiem upartym. Jak na coś postawię, no to no to tak, to staram się po prostu to, to dziś dowieść do, do samego końca i się nie poddaję. Ja się nigdy nie poddaję. Nie ma tak, że się poddaję. E, naprawdę jestem życiowym optymistą i, i zawsze takim byłem, dlatego też udało mi się, mam nadzieję, taki team zbudować e, i, i ten optymizm wśród naszych e, osób, które pracują na z i wpłynąć, że, że te osoby są gdzieś tam dalej z nami. E, Walczyć, po prostu walczyć. Wyznaczyć sobie cel, wyznaczyć sobie cel dokładnie, obrać sobie cel, skupić się na nim. Każdy w życiu musi mieć jakieś cele. Jeżeli nie masz celu, to nie masz po co żyć. I ja uważam, że wiesz, każdy, każdy mając jakiś tam gdzieś swój cel, jakąś drogę obraną, to po prostu dochodzi prędzej czy później do celu. Nie można skakać z kwiatka na kwiatek, trzeba, trzeba gdzieś tam po prostu obrać swój cel, skupić się na czymś, poprzeć to solidną wiedzą, edukacji, no i do przodu.
1: Głęboki oddech, determinacja i działanie. Tak jest. Dziękuję ci bardzo serdecznie za dzisiejszą dziękuję bardzo. rozmowę. Bardzo miło się Będę śledziła każdy etap rozwoju projektu i myślę, że spotkamy się niebawem, żeby podsumować i zrobić aktualizację tego, co nowego wdrożyliście w Zetli.
0: Bardzo dziękuję serdecznie, miłej majówki życzę.
1: Wzajemnie. Cześć.
0: Fajnie. Dzięki. Cześć, pa, hej.